0: Mateus capítulo 3 verso 16 O tema da nossa mensagem hoje é os elementos de uma identidade Olha o que diz lá em Mateus 3 verso 16 Batizado Jesus, saiu logo da água E eis que se lhe abriram os céus E viu o Espírito de Deus descendo como pomba Vindo sobre ele E eis uma voz dos céus que dizia o que dizia? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Vamos orar mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Colocamos essa palavra diante de Ti e cremos que o Senhor deseja falar algo ao nosso coração. Por isso lhe pedimos, Senhor, fale conosco. Fale com a sua igreja. Fale com cada coração aqui que está aberto para te ouvir. Que haja transformação, mudança... Não na nossa força Mas na força do Senhor Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Mãos, eu não sei como é que está hoje isso Mas eu lembro que Na minha adolescência Pra Nós tính... Eu tinha alguns desejos né? Um era fazer 18 anos logo eu não sei se aconteceu isso com você, né? Mas acho que todo adolescente que quis um dia fazer 18 anos, por alguns motivos. Um deles era poder dirigir, outros era poder ir em lugares que não eram acessíveis antes, principalmente para aquele que não tem Deus. Mas um outro sonho muito comum na vida de um adolescente era ter a sua identidade. Na verdade, tirar a sua carteira de identidade. E a carteira de identidade, a cédula de identidade, né, o RG... Registro Geral, como alguns falam, é o Documento Nacional de Identificação Civil do Brasileiro, né, da Brasileira. Você tem o direito né, de ter a sua identificação em relação ao governo, em relação ao nosso país. Para muitos isso era um grande sonho, né, mas agora isso é algo muito comum, que toda a relação com a carteira de identidade... Você talvez já tenha aqui, né A maioria dos do, irmãos Mas acontece uma coisa interessante também Muitos aqui, talvez Já tiveram que tirar a segunda via Da sua cédula de identidade Alguém aqui já teve que tirar a segunda via? Acho que tem mais ainda Eles não queriam matar a mão, de preguiça E tem pelo menos três motivos Muito comuns Que levam alguém a tirar a segunda via de identidade O primeiro é A foto ruim né, Ou foto antiga, né quando tiraram a sua foto, você era de menor né? Você tinha uma, uma outra imagem Você cresceu né? e teve que mudar Ou então, como alguns irmãos né, que não gostam de mostrar a identidade Porque a foto é feia Pastor, a foto é feia Hoje eu posso sorrir, naquela época eu podia sorrir E tal Deus mudou a minha vida, pastor Aí eu tenho vergonha, então eu vou tirar a segunda vida Porque agora eu estou mais bonitão né? Tem gente que usa dessa forma um outro motivo que leva alguém a tirar a segunda via É o roubo né? Você foi assaltado, você foi furtado, E levaram a sua carteira, levaram a sua identidade Então você tem que fazer uma segunda via E o outro motivo também muito comum É a perda né? Será que alguém aqui já perdeu os documentos alguma vez? Eita glória né? Perdeu na rua, perdeu no ônibus Perdeu no aeroporto né? Perdeu dentro de casa Quando é dentro de casa é melhor que você acha depois né? Mas aí perdeu e isso é muito comum, né? Se eu perguntasse mais uma vez, você diria Pastor, provavelmente eu já me enquadrei em um caso desse Aí, alguém pode me perguntar Pastor, o que tem a ver isso com o texto que nós acabamos de ler agora há pouco no início? Eu respondo Tudo tem a ver Porque Jesus foi um homem que sabia que tinha uma identidade e sabia qual era a sua identidade, quem ele era, quem ele representava. No entanto, a semelhança da cédula natural de identidade, a nossa identidade espiritual também contém alguns elementos que você jamais pode esquecer. Existem algumas pontos da sua identidade espiritual, assim como a natural, que você não pode esquecer, porque senão você não consegue abrir um cadastro Você não consegue efetuar uma compra Você não consegue fazer nada Espiritualmente também E o primeiro ponto, o primeiro elemento dessa identidade espiritual É a sua nacionalidade E o que, que significa nacionalidade, pastor? É simples A nacionalidade é o país e o estado em que você nasceu então, quem nasce na capital do Rio, ele é o que? Carioca. Quem nasce fora do Rio, ele é o que? Fluminense. Então, a maior torcida do Rio deveria ser Fluminense. Mas não é. Como é que se explica um negócio desse? Né? Não é. E assim, né? Se você tivesse nascido na capital de São Paulo, você seria paulista, né? Quem nasce fora da capital é paulistano. Então, assim, cada um tem a sua nacionalidade de acordo onde nasceu. Então, é onde você faz parte juridicamente, né? onde você é o cidadão, onde você tem o seu título de eleitor, onde você pode efetuar o seu voto. Mas, embora Jesus tenha nascido em Belém, da Judéia, que era natural de Nazaré, e morava em Cafanaum, ele sabia que ele não era um cidadão da terra. Ele era cidadão da onde, irmãos? Do céus. João 18, verso 36, diz assim Respondeu Jesus O meu reino Não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo Os meus ministros Se empenhariam por mim Para que eu não fosse Eu entregue aos judeus Mas agora O meu reino não é Daqui Que coisa, né? Jesus tinha ministros também, né? Meu reino não é Daqui e em vários textos aqui, o Evangelho, do, dos Evangelhos, nós vemos Jesus fazendo declarações evidentes, que ele sabia a sua nacionalidade, e ele sabia a sua naturalidade. Jesus sabia que ele era da onde? Diga, do céu. Passou, onde é que tem isso? Vamos lá ver o um exemplo da mulher samaritana. João 4, verso 10, diz assim, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus. O salário mínimo aqui, passou, é um absurdo absurdo pega um dinheiro e fundo eleitoral e vê essas coisas é absurdas mas de fato é absurdo mas eu te falar uma coisa o seu dinheiro não vem daqui o seu representante é o que patrocina a sua missão aqui na Terra mas quem é o meu representante é o senador, é o deputado, é o presidente para quem acha que esse é o seu representante virá o salário mínimo agora se você crer que seu representante é o pai celestial, dono de todo o ouro prata e pedras preciosas o seu salário vem de lá Aleluia. de onde você quer que venha o seu recurso quem é o seu representante você está entendendo o que eu estou falando? é muito parecido você também está aqui numa missão A questão é Qual é a sua mentalidade? Vim me Quando eu vejo Irmãos Vivendo neste mundo Desprezando a sua nacionalidade Espiritual Vivem como se Esse mundo nunca fosse passar Tudo tá aqui Todo o seu esforço está aqui Mas a palavra diz isso Tudo vai passar o mundo passa, o seu emprego vai passar, o seu carro vai passar, a sua casa vai passar, a sua empresa vai passar, seu iPhone, acredita em mim, ano que vem vai passar, seu dinheiro vai passar, tudo vai passar. 1 Coríntios 7, verso 31 diz, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Esse mundo vai passar, portanto, temos que viver nesse mundo sem jamais nos esquecermos da nossa identidade celestial, da nossa cidadania, do nosso representante, quem paga as nossas contas, quem alimenta o nosso casamento, quem nos traz saúde, quem nos dá paz. Quem é? É o meu Pai Celestial. Ative a Sua identidade celestial. Todo crente que vive falando da crise do mundo, as está tudo em crise, tudo um caos. Deixa eu te falar? No céu não tem crise. Filho. Se você é do céu, você não fica falando de crise, não. Você fica falando de bens. Você vai alguém ouvir falar alguém de crise? alguma coisa de crise? Falar esse mundo de fato está caído meu irmão. Mas a gente falar de um mundo que não tem crise, de um mundo que tem paz, de um mundo que tem prosperidade, de um mundo que tem saúde, de um mundo que não tem miséria, de um mundo que tem bênção, fartura, abundância, você quer ouvir? Mas você vai falar de Deus para ele. Porque você é representante dele. Ah, pastor, eu não sei como pregar, não sei o que falar. É só você falar de quem você representa. Uma falou aqui, né? Eu vendo medicamentos, empresas, laboratórios Não é ela Ela representa o laboratório que ela está lá O laboratório dela é muito conhecido E é por isso que as farmácias compram Deixa eu te falar O seu Deus é muito conhecido E é por isso que as pessoas compram essa ideia Quando eles passam a conhecer Quem de fato Deus é Mas ele só faz isso Quando você reconhece a sua nacionalidade a sua identidade Quando você tem a postura De fato, de filho de Deus E não mais escravo nesse mundo Mas aquele que veio para trazer luz Benção Prosperidade Tem muito crente que vem falando aí de falta de provisão Pastor, não tem um real na minha carteira Pastor, eu estou enrolado Eu tô endividado No céu falta alguma coisa mesmo Toma juízo, rapaz. Para de falar das coisas desse mundo. Lembra que você é cidadão dos céus Sabe? Tem muita gente que diz assim: Pastor, o que me faltou foi uma educação financeira. Eu vivo endividado. O que eu ganho, eu gasto. Se eu tivesse feito uma faculdade de economia, se eu tivesse feito uma faculdade de contabilidade, se eu tivesse estudado em Harvard. Se eu tivesse estudado em Oxford Se eu tivesse estudado no Instituto Rio Branco Eu seria uma pessoa melhor Pensa na faculdade mais top que existe no mundo Ela é top, né? Mas a dos céus É mais top do que essa Então se eu quiser Ei Se eu quiser Eu tenho acesso Há um curso de doutorado Por extensão online com Deus Amém. Onde eu vou receber Todos os ensinos necessários Para mudar a realidade da minha vida 085 Esse é o problema Você não valoriza aquilo que é de graça Você quer pagar Porque ser de graça não é bom Deixa eu te falar Mais uma chave que tem que mudar Na sua mente Tudo que Deus dá é de graça E é muito bom É muito bom Por isso que a palavra diz o que? Se quiseres comerás o melhor dessa terra Se não quiser não come Mas se você quiser Você pode ter o melhor o maior ensino Você sabe Onde é que Salomão estudou? Não foi em Harvard Nem em Oxford Sabe onde é que ele estudou? Na sala do quarto D Quando ele falou assim Deus apareceu e assim Salomão, o que você quer? Salomão disse Ah, eu quero sabedoria Sabe o que Pegou toda a fonte de conhecimento do universo oh, Toma, filho, ó, agora vai uh! E já disse ó, Agora você é o homem mais sábio do mundo Que já existiu, que virá existir Você é o cara Sabe o que ele fez? Nada Nada ou, só uma coisa, pediu. <risos> Pastor, é muito cara de pau, né? Nem estudou, nem se dedicou, nem se esforçou, ela não fez nada. Só pediu e creu e recebeu. É difícil de aceitar isso, né? Mas eu te falo, é real. É assim que Deus faz. Um dia você vai entender isso. Quando você se comportar dessa forma, você vai receber isso da parte de Deus. Se é sabedoria, ele vai dar sabedoria. Se é saúde, ele vai dar saúde. Se é prosperidade, ele vai trazer prosperidade. Mas aprenda a pedir. E pare de falar como um homem ou mulher dessa nacionalidade Brasil, pátria amada. Creia que a sua nacionalidade tem lá do céu. Lá do céu Eu sei quem é o meu pai Conheça quem é seu pai E saiba pedir De acordo com o pai que você tem Se tem uma coisa que entristece a Deus É quem pede pouco Porque está menosprezando o poder Que há no nome dele Em nem. Então a primeira coisa é a sua Nacionalidade E o segundo elemento É a data de nascimento né? A data de expedição Toda identidade tem isso Data de nascimento e data de expedição. E o que seria essa data de expedição? É a indicação da data em que determinado documento foi encaminhado ou entregue ao destinatário. Então, você vai lá tirar sua identidade, tirou a segunda via e vai ter uma data em que aquele documento ficou pronto, ficou disponível para você. A nossa identidade espiritual tem essas datas. E essas datas, elas servem como marcos para trazer a lembrança momentos inesquecíveis para nós. Qual seria a data de expedição espiritual? Sabe quando a sua identidade espiritual ela foi expedida? Há mais de dois mil anos atrás. Quando Jesus, na cruz, disse o seguinte, Te está consumado. O sacrifício foi aceito. A dívida foi paga. Ali, a sua identidade foi expedida. Uau! Foi colocada lá. João 19, verso 28, diz. Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, diz. Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embe embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de soco. Lá chegaram a boca Quando pôs Jesus tomou o vinagre diz, disse Está consumado Inclinando a cabeça Rendeu o Espírito Uma das coisas mais extraordinárias do Evangelho É o fato de que todas as coisas Estarem concluídas numa única pessoa Que foi quem? Cristo Em Colossenses 2, verso 10 Vemos que Paulo faz uma declaração assombrosa Ele diz que não só Você foi aceito como você foi aperfeiçoado Nele, em Cristo Olha o que diz Colossenses 2, verso 9, 2, 9 10, né? Porquanto nele habita corporalmente Toda a plenitude da divindade Também nele estás aperfeiçoado Nele há graduação Nele há pós-graduação Nele há o doutorado Nele há o PhD Nele, nele, tudo uh, Nele nele infelizmente muitos ensinam que se formos dirigentes o suficiente um dia seremos santos um dia seremos justos e um dia Deus irá nos recompensar pela nossa justiça pelo nosso esforço pela nossa capacidade pelo tempo que eu me dediquei a esse ministério, pelo tempo que eu me dediquei a esse pastor tem muita gente que pensa assim hoje mas a verdade porém é que hoje você é justo, santo e inculpável Por conta de Cristo Aperfeiçoado Talvez em alguns momentos as nossas ações ainda não correspondam à nossa nova posição Mas a verdade ao seu e ao meu respeito É que você é justo, aperfeiçoado Alguém vai dizer para você, rapaz, levanta a cabeça, estufa o peito, encolhe a barriga. Deus vai dizer isso para você, mas isso não te faz culpado, isso só te faz aperfeiçoado. E quando você menos esperar, você vai estar na postura de príncipe, de filho, falando o que Deus fala, agindo como Deus age. Por quê? É ele que vai te aperfeiçoando Sendo assim, o nosso ponto de partida É que nós somos perfeitos em Cristo Não faça do ponto de partida o seu alto final O nosso ponto de partida é a obra consumada na cruz Quando ele diz, está consumado, esse é o nosso início porque ele começou a boa obra, ele há de terminar essa boa obra. Sabe como? Isso é algo impressionante. Ele vai terminar a sua boa obra através da sua vida. Amém. Deus podia fazer tudo sozinho, mas ele escolheu terminar através da sua vida. É você. Não é nenhum outro Pastor, mas o meu casamento está um caos Pastor, mas eu não estou bem na escola Pastor, mas minhas finanças são enroladas Deus escolheu você Se quiser reclamar, vai reclamar com Ele Não reclama comigo Pastor, eu achei que eu deveria estar tudo certinho Para estar pronto para ser usado Não. Você já está pronto hoje Do jeitinho que você é Com todos os carrapichos Que o seu livro, seu pastor ainda vai tirar de você Você já está pronto Para ser usado por Deus Se Você entender essa mensagem Semana que vem nem peca Todo mundo aqui É questão de Revelação É entendimento Por isso que Paulo orar você o tempo todo que o povo tenha revelação do que eles representam, de quem eles são, de como Deus é com vocês. É muita coisa. É muito poder guardado, disponível, em que você ousa ainda não usar. Você precisa ter esse momento com Deus para tomar posse, de fato, daquilo que Deus já determinou para a sua vida. Tudo começa na obra consumada de Cristo E termina também nele A carteira de identidade tem também a data de nascimento A nossa velha história termina com a cruz E a nossa nova história começa com a ressurreição Há um momento de gap ali, de uns dois dias, quando Deus faz os ajustes na sua vida necessários. E aí você começa a sua vida. Eu pergunto aqui: quantos aqui já nasceram de novo? Creem nisso? Amém? 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Um texto muito conhecido. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando nascemos de novo. A velha criação Vai embora Morre E aí surge um novo homem Uma nova mulher, um novo jovem Romanos 5, verso 19 diz Pela desobediência de um só homem Muitos se tornaram Pecadores E também pela obediência de um só Muitos Se tornarão Justos Porque muitos e não todos. Porque nem todos vão crer nessa missão. Por isso que eles são muitos. Indefinidos. Você que vai dizer se você é esse novo, justo, ou se você ainda acha que é o um pecador miserável que está colhendo todas as coisas de errado que você fez na sua vida. Deus não pode mudar isso. É a sua escolha. Se quiseres, comerás o melhor dessa terra. Nós, nos, nós não nos tornamos pecadores no primeiro dia em que pecamos. Nós já nascemos pecadores. Sabiam disso? Por conta do pecado lá de Adão e Eva. Nós já nascemos assim. Herdamos toda a natureza pecaminosa por causa do pecado de Adão. Mas isso não te parece injusto? Passou eu não nada de errado Por quê? Eu já sou pecador Não tive chance Verdade É injusto Então Deus pensou resolver uma injustiça Como é que ele resolve a injustiça? Se por causa de um só homem Todos se tornaram pecadores Agora também por causa de um só homem Quem quiser Poderá ser considerado justo Aleluia. Aleluia. Quem Aleluia. quiser isso significa o que? Eu agora, se eu fizer Eu sou justo também Em Cristo Eu abro mão dos meus pecados E me torno justo Sou participante O dia que nós nascemos de novo É um dos dias mais importantes da nossa vida Jamais se esqueça disso Deus começou Uma nova história Na sua vida O dia que você disse sim o dia que você desceu as águas Tudo novo Amém. Tudo novo se fez Conheça alguém Que já entendeu essa revelação Pergunta para ele Se Deus não está fazendo tudo novo na sua vida Amém. Tudo novo Amor que não existia mais Agora tem Dinheiro que não tinha, agora tem Sonhos que não tinham, agora tem Amém. 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 Tudo novo O que, é que eu preciso, pastor? Preciso crer nessa mensagem. O diabo, ele fica o tempo todo tentando apagar isso de nós, tentando apagar a nossa lembrança espiritual, nosso nascimento. Aí sabe o que ele faz? Ele te diz como era antes. Lembra como era bom? Aquela época no montão, quando a gente saía para dançar. Quando a gente se reunia com os amigos Era maravilhoso É assim O pastor outra tem uma boa para isso Ele diz Que quando alguém te lembrar o seu passado Você vai falar para ele Olha, esse homem já morreu Vai falar, já não, tá aqui, na é de mim Não, não tá não Teve até velório Sabe qual é o dia do velório? É o batismo não vai a opção de gente lá velar o corpo? Vai Deixava os seus familiares Eles ficam lá velando o corpo Não vai não, que vai batizar mesmo Pra quê? Não morre não Aí fica lá, né, quem não entende Aí você vai, não, eu vou morrer Aí fala, não, não morre não Não morre não, fica aqui com a gente Não, eu vou morrer Eu vou morrer, a gente só você bum, morre Pronto, teu velório Morri, tava lá E cadê aquele tempo? Não, morreu Acabou Agora eu sou um novo homem É uma nova mulher Essa é a sua resposta Para Cristo E para o diabo na verdade né? Aleluia Terceiro elemento para nós encerrarmos Essa manhã É a filiação E esse é um dos elementos Mais importantes da sua identidade Na sua carteira de identidade Tem o que? No seu RG Aparece o nome dos seus pais Todas as vezes que pegamos a nossa carteira de identidade, o RG No que diz respeito à filiação Acontece duas coisas Primeiro, nós lembramos o nome dos nossos pais E também lembramos de quem nós somos filhos O seu sobrenome, ele surge a partir do nome dos seus pais Jesus sabia de quem ele era filho ele próprio ouviu isso no dia do seu batismo né? Onde é que está isso lá? No texto que nós lemos no início da mensagem Mateus 3, verso 16 Batizado Jesus saiu logo da água E eis uma voz dos céus que dizia Este é o meu filho amado Em quem me compras. No texto lá de Mateus 3, verso 16 Logo após ele ser batizado Jesus ouve uma voz Que dizia o que? Este é o meu filho amado Todos que estavam lá no dia do batismo Ouviram a mesma voz Ele, Jesus É o Filho amado A Bíblia diz Que Jesus ao sair daquele momento Caminhando pelo Espírito Para o deserto Ele foi tentado Por Jesus Sabe qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Foi fazer um questionamento Para Jesus o diabo fez, né? foi fazer um questionamento para Jesus lá em Mateus 4, verso 3 o diabo vai perguntar algo para Jesus, olha o que ele diz então o tentador aproximando-se lhe disse se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. olha como o diabo ele é astuto algumas horas atrás lá em Mateus 3 Jesus havia ouvido Uma voz E tinha visto os céus abertos E diz o que? Tu és meu filho amado Em quem me comprasse Mas aí vem o diabo e ele questiona o que primeiramente? A identidade De Jesus Entenda algo Satanás Sempre virá Questionar A nossa identidade nos dias mais difíceis sabe, no dia de luto no dia que você brigou no dia que você discutiu no dia que você errou nesse dia ele virá para questionar a sua identidade para questionar a sua, o seu casamento para questionar a sua liderança para questionar o seu propósito para questionar o seu ministério e é exatamente nesse dia Olha pra cá, isso é muito importante. Quando o diabo questionar a sua identidade, nesse dia, você vai pegar o seu RG espiritual e você vai esfregar na cara do seu inimigo. Olha aqui, o diabo: com pão ou sem pão, eu sou filho de Deus. Amém. Com dinheiro ou sem dinheiro. Eu sou filho de Deus Com saúde ou sem saúde Eu sou filho de Deus Com sonhos realizados ou sonhos adiados eu sou, de eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus É só isso É só isso que você precisa fazer E o que significa ser filho de Deus? Eu sei que você já sabe, mas eu quero te lembrar hoje, até porque nós estamos aqui para ativar a nossa identidade. E eu quero ressaltar para você alguns textos, daqueles dias mais difíceis, em que você precisa reafirmar a sua identidade. Então, a partir de agora, passe a anotar texto após texto. E aprenda a recitá-los nos dias mais difíceis. Primeiro que eu quero chamar a atenção de vocês. É que ser filho de Deus Significa ter nascido Da vontade do pai Você sabe O que deixa mais uma criança insegura É não conhecer o seu pai Ou não saber se foi gerado debaixo de amor Ou se foi gerado por um acaso Muitos irmãos hoje são feridos nessa área da sua alma E são limitados A ter algum tipo de coragem Por conta Da sua geração, da sua gestação Espiritualmente Alguns também têm esse mesmo Entendimento Será que eu fui gerado Debaixo de uma relação de amor? Será que eu fui esperado? Será que pintaram um quarto para a minha chegada? Será que fizeram Compras para me receber? Como eu fui receber? Eu quero dizer Como é que Jesus te recebeu? João 1, verso 12 Diz assim Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus, a saber Aos que creem no seu nome Os quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas nasceram Da vontade de Deus, você nasceu da vontade de Deus. Havia uma vontade a ser manifestada através da sua vida. Alguns aqui podem ter sido fruto de uma gravidez indesejada. Ou seu pai ou sua mãe não queria que você nascesse. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje: o que prevaleceu no seu nascimento não foi a vontade do seu pai natural, da sua mãe. Mas foi a vontade do Pai Celestial Ele havia destinado esse dia Para o seu nascimento Para que se cumprisse o propósito Para que um dia você ouvisse essa mensagem E entendesse que a culpa não é do seu pai Não é da sua mãe Não é do seu tio, não é de quem te abandonou Mas daquele que decidiu te encontrar Te trazer essa mensagem hoje E te fazer crer Que há um propósito extraordinário Através da sua vida Oh Jesus receba essa palavra no seu coração mãe. receba segundo ser filho de Deus significa estar unido a ele para sempre qual é o outro medo que muitos filhos têm? do pai abandonar ele por conta das suas escolhas agora meu pai vai me rejeitar pela escolha que eu tive pelo estilo de vida que eu adotei eu não vou ser elogiado pelo meu pai esse é o medo de muitas crianças Por causa da morte de Jesus A palavra diz que nós fomos unidos Amalgamados Já viu essa palavra amálgama? É o que o dentista usava para tampar lá A sua cara Já viu aquele metalzinho lá no fundo do dente? Tenta tirar aquele negócio Tem que ser muito valente, né? Hoje nós temos a resina, ela sai com facilidade Mas a amálgama não sai não, para o dentista trocar. Para botar a resina, quem quer ficar com os dentes mais bonitinhos, vai sentir dor, mano. Ele vai furar com vontade lá. Para poder arrancar e colocar outro Cristo. Ele está amalgamado. Ou nós estamos amalgamados. Dele. 1 Coríntios 6,17 diz. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. No original, se unir é amalgamar então Cristo é o dentista ele vai lá e coloca amálgama nos seus dentes só ele pode tirar agora. e sabe qual é a boa notícia? ele não faz mais esse tipo de procedimento hoje <risos> ah, eu quero ficar mais bonito pastor, não, vai ter que ser de outro jeito ele não mexe mais naquilo que ele já colocou se você está achando que é você que segura Deus, você está enganado. É Ele que te segura, meu filho. Amém. Pode soltar a mão, começa a cair, Ele vai lá te pegar de volta. Não tem jeito. Já viu isso? Você correu de Deus, você fugiu de Deus. Quando você mesmo esperava, quem estava diante de você? Deus. Ô, oh, meu filho, vamos para casa. Vamos voltar. Vamos tentar de novo Pastor, mas eu já errei tantas vezes É Mas Deus é assim Ele vai sempre te perdoar Ele vai sempre tentar Fazer nova Todas as coisas na sua vida Cadê meu? Rock? <risos> Não ligou o microfone Som. Som Aleluia Agora eu tenho dois, ó Está tudo multiplicando. Eu espero que vocês estejam conversando ali, né? mas estão ali, deve estar bem. Terceiro, ser filho de Deus significa também ser inseparável do amor do Pai. Que é um texto bom para você ter em casa? Romanos 8, verso 38. Na verdade, todo o capítulo 8 de Romanos é um texto que você tem que decorar, irmão. É muito poderoso. Mas esses dois versículos aqui são fortes. Olha o que diz. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem aquilo que está por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Aleluia. nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Ei, nada, nem ninguém... Nem foi criado ainda, se for criado, poderá te separar do amor de Deus. Quarto, ser filho de Deus significa ser herdeiro de tudo o que Cristo conquistou. Sabe o que é herdeiro? Herdeiro é você pegar uma folhinha lá com o seu nome, você não fez nada e você recebe lá. Um imóvel, uma herança. É bom isso, irmão? Tá bom, meu cunhado vindo para cá. Muitos brasileiros, presta atenção. Muitos brasileiros querem ter o sustento para viver. Nós vamos para ele, o padrão de Deus não é esse. O padrão de Deus, olha para cá. Entenda o nível de prosperidade que Deus quer te dar. Olha como é que é a mentalidade. Deus tem um padrão. Sabe qual é o padrão? Herança para os filhos. Sabia disso? Você. Precisa deixar uma herança para os seus filhos, porque esse é o padrão de Deus. Aí você está se contentando em ter só para você. Você não entendeu a mensagem ainda filho. Você vai ter para você e vai ter para deixar para os seus filhos. Mas como diz a mensagem, né? Só para quem quer. Deus respeita a sua decisão de ficar do mesmo jeito na mesma vida. Mas se você quiser, você vai ter e vai deixar para aqueles que vierem após você. Aí eu falei para ele, né? Ele tem dois filhos, vai ter que deixar duas casas. Para encaminhar para isso algum momento da minha vida. É herança. Deus vai ter que dar. Eu creio. Então é só questão de tempo, tá, irmãos? Eles vão conhecer uma casa nova aí. Amém! Galatas 4, verso 6 diz E porque E porque vós, sois filhos Enviou Deus ao nosso Ao nosso coração O Espírito de seu Filho que clama Abba Pai De sorte que já não és escravo Porém filho E sendo filho Também herdeiro Por Deus Aleluia Herdeiro de Deus O que seria isso? Talvez seus olhos sejam capazes de mensurar o que seria ser herdeiro do Bill Gates O que seria ser herdeiro do Elon Musk O que seria ser herdeiro de o Jeff? Jeff? O que seria ser herdeiro desses camaradas? Será que deve ser bom? Imagina aquele que de fato entendeu que é herdeiro de Deus Tenha noção do que Deus pode fazer na sua vida. Liga para a pessoa que está falando assim. Fala assim para ele. Eu não sou, eu não sou o, dono do mundo, o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Eu sou o filho, filho. filho dele. De Estava explicando semana passada, né? É muito angustiante. Essa semana a gente teve lá o, o aniversário da Bruna, né? Até agradecer irmãos, foi muita gente, quase a igreja toda, né, você É muito amado, hein? É, 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 é. É muito amado, muita gente lá. Mas eu fico imaginando como é que é angustiante, né? Eu passei por isso, eu acho, essa semana. E você ir num um restaurante e que você não sabe quando é que custa. E você vê que ele é muito bonito. Aí você entra. Aí você vê as pessoas pedindo. Aí você perde. É, cadê o menu? Não, aqui não tem menu, é só pedir. Se eu quiser, a gente traz para o senhor. Como é que seu coração fica? Aí você perde. Aí você fala assim: tem água da casa? tem muitos irmãos que estão nessa condição ele vai lá, ele está lá, está presente aí a pessoa fala assim, você quer comer? não, não eu, acabou, você não acredita eu estava em casa eu estava em casa aí minha tia fez um bolo de um cachorro quente, aí falou come minha filha, come minha filha eu tive que comer, Tô sem fome nenhuma eu vim mais para prestigiar o evento mesmo. aí você está lá aí acaba tudo Aí vem uma pessoa e fala assim: Olha, me dá as comandas aí, porque eu, hoje eu quero pagar a conta de todo mundo. Aí a pessoa fala assim: Poxa, segurando aqui, bebi só água da casa, bebi aquela água com gosto, germina. E quando todo mundo comeu à vontade, e eu não comi nada, sabe esse sentimento? É o que você tem em relação a Deus. É você ver todo mundo sendo dando bem, sendo bem-sucedido. E você se contentando com a água da casa. Porque você não confiou naquele que pode pagar toda a conta toda a conta. Tem muitos irmãos caminhando assim hoje. Eu não estou falando isso para te dar o direito de se endividar e gastar, não. Eu quero que você entenda a mensagem. Alguém te convidou, filho. Vai E ele vai te honrar Passou na olho e conta um exemplo Em que ele foi com um filho Com um parque de diversões Desde que você paga brinquedo por brinquedo E o filho ficou lá Com um cartão, sem saber o que tinha lá E ficou olhando, olhando Ficou lá duas horas para escolher um brinquedo E aí ele vai e escolhe Pai eu quero ir nesse brinquedo aqui que eu achei o mais radical de todos. Ele falou, filho, pode ir. E aí ele vai no brinquedo. Ele não falou nada. Já era quase o horário de fechar o parque. Ele falou assim, pai, muito obrigado por você ter deixado eu vim e brincar no brinquedo mais legal. Ele fala assim, filho, eu quero te ensinar uma coisa. Hoje. Aí o filho falou, fala, pai. Eu quero dizer que esse cartão dava acesso a todos os brinquedos do parque mas você não me perguntou e você escolheu em um só se você quisesse, você teria ido em todos entenda essa mensagem Deus te deu um cartão com acesso a todas as coisas desse mundo alguns são mais abusados e vão em mais brinquedos outros são mais comedidos E vão somente alguns Aí sabe o que vai acontecer? É quando chegar no final da festa Vai vir o filho pródigo Que usou tudo e o irmão dele Que usou um só Vai fazer, Deus Você não me falou nada E ele fala, fala assim, ah, você também não me perguntou nada O outro arriscou Foi passando um cartão até de onde ia Ih, sem limite Sem limite não faça isso com o cartão do seu marido. Conversa com ele. Até porque ele não é Deus. Ele é, ele é homem natural. tá vendo? Agora todo mundo acordou. Mas, gera essa... Mas prega essa mensagem para ele. Porque ele é filho de Deus. E ele pode ter acesso a esse cartão sem limites. Amém, irmão? Glória a Deus. Quinto, ser filho de Deus significa favor. E provisão em todas as coisas, eu sei que o diabo quer te mostrar o contrário, mas o diabo não é o seu pai, tá bom? Ele não vai te ensinar as coisas boas, ele vai te ensinar as coisas ruins. O que, é que o pai nos ensina? Mateus no... 7, verso 9: Ou qual dentre vós é o homem que, se por aventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus Nós somos maus, nós egoístas né? Sabeis das boas dádivas aos vossos filhos Quanto mais vosso pai, que está nos céus Dará boas coisas Aos que lhe pedirem Nossa a irmã Nancy, né, que me conheceu há pouco tempo Me dá um copo tão bonito Desse aqui do Flamengo O que que Deus não pode me dar? O que que Deus não pode fazer na minha vida? se fosse do Vasco, o Vasco teria pedido um título um título pode ser não existe um político aí que ora por isso muito famoso ele crê a esse ponto, ele clama Deus vai fazer algum momento Deus vai fazer algum momento na vida dele Romanos 8,31, olha o que diz que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho Antes por todos nós os entregou Porventura Ei, presta atenção nisso aqui, está sentado? Cuidado para não cair para trás Aquele que não poupou o seu próprio filho Antes todos nós os entregou Porventura Não nos dará graciosa O que, que é graciosamente? Sem você ter feito nada Favor, graciosamente com ele Todas as coisas Eu não sou o dono desse mundo Mas eu sou o filho dele E por último Ser filho Significa ser justiça De Deus Nós somos justos E justificados Onde é que está isso, pastor? Romanos 8, verso 33 Quem intentará Acusação contra os eleitos De Deus? É Deus que os justifica Quem os condenará? É Cristo Jesus Que morreu ou antes Quem ressuscitou O qual está à direita de Deus E também intercede por nós Ei rapaz Sabe quem olha por você? Não é seu pai, sua mãe, sua filha, mas é Jesus Ele está lá intercedendo por você Ele vai dar certo, ele vai ser bem sucedido Ele vai romper, ele vai avançar Esse casamento vai ser transformado Ele está lá, Deus, Deus, Deus 24 horas pedindo 2 Coríntios 5, 21 Aquele que não conheceu o pecado Ele o fez pecado por nós Para que nele Fôssemos feito Justiça De Deus Deixa eu te falar uma coisa Ser filho de Deus Significa tudo isso que eu falei E mais um pouco Mas sobretudo Ser filho de Deus É ser o que Deus diz que você é o que que Deus diz que você é abra sua bíblia aí Deuteronômio Deuteronômio capítulo 28 verso um. Eu vou viver para ver tudo isso aqui acontecer na sua vida, tá bom? Amém. Se você não crê, eu quero crer por você agora. Anota isso aí. Deuteronômio 28, verso 1. Diz assim, Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Você vai ser exaltado, tá, meu filho? Verso 2. Se ouvirem a voz... Do Senhor teu Deus. O que que eu preciso orar? para ouvir a voz de quem? De Deus. Né? Deus fala comigo. Me diz. Aí ele fala assim, ó. Se ouvires a voz de Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Primeiro. Bendito será tu na cidade. E bendito será no campo. Você vai ser bendito aqui, ó. No Rio de Janeiro. Ah, pastor o Rio de Janeiro não tem oportunidade. É o caos. Problema não. Você vai ser bendito aqui. Quatro. Bendito o fruto do seu ventre. Então, seus filhos serão abençoados. pastor meu filho está dando dor de cabeça, não me dá trabalho. Não, não, não. É isso aqui, ó. Bendito será o fruto do seu ventre. E o fruto da tua terra, o que você plantar, vai ser bem sucedido, tá, meu filho? E o fruto dos seus animais, o que tiver em volta, vai ser abençoado. E a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas, né, que era um negócio naquele tempo, vai prosperar. Vai prosperar. Quinto. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito ao saíres Alguém vai falar assim: olha, obrigado por você ter vindo aqui na minha casa. Olha, vai com Deus, mas volta. Amém. Bom, porque eu gosto muito de estar com você. Você me alegra, você me abençoa. Volta logo. Sétimo. O Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Não é você que vai fazer nada. Deus já está agindo. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete fugirão da tua presença. 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. E te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. Quem é o dono? É Ele. Ele te dará. Verso 12, esse é o mais conhecido. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Qual é o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos e aqui vai o meu recado para você Presta atenção emprestarás a muita gente porém tu não tomarás emprestado porque tudo que você precisar Deus vai te dar e ele vai te dar tanto que você vai dar emprestar a outros. Quando você chegar nesse padrão, você vai falar assim, pastor, cheguei, cheguei, não estou mais pegando emprestado, eu estou emprestando a outros. Porque essa é a promessa de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Bem sucedido, onde entrares, o que colocar a mão, tudo Deus pode fazer, ele já decidiu fazer, se quiseres. Tem alguém que quer? Amém! Não fica de pé nessa hora em nome de Jesus, Aleluia. Aleluia. Levanta uma das suas mãos aqui. Lembra da irmã Kelly agora, é o muito dela. Talvez o telefone vai tocar agora. Aleluia. Não duvide do que Deus quer e pode fazer na sua vida. Você está pronto? Você já entendeu que você não é daqui? Amém! A sua filiação é lá de cima? Tem coragem de pedir? Ou vai deixar guardado o cartão para ir no último brinquedo de festa? Com as suas orações eu que você abrisse sua boca nessa manhã. E que você pedisse ao Pai, de acordo com o entendimento e a luz que você tem que você recebeu nessa manhã. Amém? Começa a orar, faça do seu jeito. Mas abra Aleluia. sua boca, Planeia ele, fala, Pai, eu quero, eu decido tomar posse, viver as tuas promessas, viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, para minha casa, para minha família, pros meus filhos, para minha herança. Aleluia. Em nome de Jesus, ainda não estou ouvindo a sua oração. Aleluia eu te O